0: Bon dimanche, Gab.
1: Bon dimanche, Alex, comment ça va?
0: Ça va bien, il fait beau. Euh, il fait beau, en effet, ouais. en effet.
1: On est enfin en pneu d'été. Il y a neigé à Québec cette semaine. Non, Mais il y a le, à Montréal aussi. Il fait beau. Fait aujourd'hui, de quoi on parle?
0: Euh, un petit peu de tout. A... J'ai bien, bien des nouvelles à passer. Puis après ça, je pense que tu m'as préparé quelque chose sur. Un on, va faire scandale, un, on, on va, va faire, faire un
1: le scandale Toyota des pédales qui collaient au fond. Et on, oui. on va remettre ça de... en perspective un peu. L'histoire que, telle qu'elle est, c'est un peu différent de telle qu'elle a été racontée. Fait on, on va démystifier ça un peu aujourd'hui.
0: Super. Okay, ben, fait on va commencer. Évidemment, c'est pas mal juste électrique, là, mais c'est là qu'on est rendu dans, dans le monde maintenant. Donc euh, Cadillac Lyric, euh, ça a été présenté par GM euh, cette semaine. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? VUS, euh, moyenne grandeur, là, je te dirais, c'est peut-être gros comme un... Euh, mettons, Lexus RX 350, c'est un super de bon exemple. Autour de 55 000 US, fait que mettons 62 000 canadiens. Euh, ce qui est bien, ça utilise la même base, la même architecture électrique que le Hummer EV. Fait que la plateforme Ultium de GM, 100 kWh de batterie, ça c'est bon. 340 chevaux, bien correct. Fait que ça fait 540 km d'autonomie. Hein, ça fait du sens. Recharge rapide sur les bornes euh, publiques, 190 kW, donc 130 km en 10 minutes. Fait tu mettons t'arrêtes 20 minutes, 260 km. Tu dans le fond, là, 20 minutes de recharge, ça fait Québec-Montréal. C'est pas si pire. T'en penses?
1: Ben, c'est quand même bien, c'est sûr que c'est un véhicule. C'est, je pense, que c'est 60 000 US pour la version deux roues motrices. Puis tu dans le fond au Canada, vous allez prendre les gens qui vont acheter un modèle milieu de gamme, ça va coûter 80, 90, 100 000 C'est quand même dispendieux. C'est plus ou moins pour euh, le commun des mortels, mais c'est Cadillac, fait que ça risque de déprécier extrêmement vite, fait que vous allez pouvoir en trouver un pour pas trop cher dans une coupe d'années usagé. Mais ben, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de choix. Puis euh, c'est ça que je disais récemment. Là, je suis tout le temps déçu quand on voit des nouveaux modèles où il n'y a pas de version électrique ou hybride. Mais là dans ce cas-là, c'est vraiment pleinement électrique. Puis c'est intéressant. Ouais. Je pense que GM, ils sont de plus en plus. Ils sont commis pour mais vrai. Là. Ils s'engagent à, à, à lancer pour vrai des, des modèles électriques qu'ils veulent vendre. Puis celui-là, c'en est un fait que c'est positif. Ouais.
0: Euh, aussi, Toyota. dernier ah, les Toyota et Honda, c'est les derniers dans la game électrique. Hein. Mais là, Toyota présenté cette semaine, BZ4X. Le nom c'est complètement débile, c'est probablement pas ça le vrai nom, mais c'est un concept. Mais, mais
1: mettons qu'on le regarde, ça a l'air de quoi Un raptor 4 C'est un raptor. Tu, sais, tu
0: regardes les photos de l'intérieur, il y a des boutons, il y a tout, tu sais, ça. C'est ça, c'est les voitures concept. Honda Toyota. Ils te présentent un auto avec des roues un peu plus grosses. Ils disent ah c'est un concept, mais trois semaines après, véhicule de production de concessionnaire. Oui, c'est ça
1: exactement. Comme le Ridgeline, c'était là-haut. C'est un prototype. On ne sait pas si on va le faire ou pas. Six semaines après, il était chez le concessionnaire. C'est comme ça que tu es, es puis on défonctionne. Ferrari aussi, ils sont un peu de même. Ils dévoilent le modèle puis il est sorti. C'est pas comme tout Ford qui font un jour on va faire un Bronco, là, tu dis ça en 2017, on est rendu en 2021 puis il est dévoilé puis tout, là. Pis, tout le monde fait des massacroutes. À, à toutes les semaines, ils présentent une nouvelle version du Bronco avec des accessoires, tu aftermarket que tu, hypothétiquement, pourrais acheter mais qui n'existent pas parce que l'auto n'est pas sortie encore. Puis ils disent que ça s'en vient, puis ça s'en vient, là, mais il n'est pas encore disponible. Mais Honda, Toyota, ils montent un concept, puis ils le font, puis ils le vendent, puis c'est comme ça. Puis ça fonctionne. Puis puis,
0: ça fait partie d'une gamme, là, dans le fond, la gamme BZ pour Toyota, ça va être leur gamme de véhicules électriques qui va tranquillement remplacer leur voiture à essence complémenter leur gamme d'hybrides ça c'est correct, là ils sont rendus euh, aussi une auto que j'aime bien Polestar 2, ça c'était très cher et trop cher pour ce que tu avais t'sais. compétiteur direct de la Tesla Model 3 mais moins d'autonomie moteur moins efficace puis c'était au Canada, modèle de base 80 000, ça fait pas de sens donc là, des versions moins chères en route, un moteur, donc Propulsion ou traction, je me souviens plus. Batterie de 78 kWh, exactement la même chose que la Tesla. 420 km d'autonomie, c'est bon. Disponible avec une thermopompe, donc l'hiver, l'autonomie ne serait presque pas affectée. Et il va y avoir une version moins chère, 4x4, de 400 chevaux. Parce que là, en ce moment, la version qu'on a, c'est seulement la version Range euh, qui appelle, la version trop chère. Fait que ça, c'est bon. Sinon, dans l'électrique, j'ai euh, Mercedes EQB. Tu l'as-tu vu, ça, Gamme?
1: Non mais j'imagine que c'est un MLB euh... C'est
0: un euh, GLB. Ça a
1: de quoi? Ouais, le GLB.
0: GLB. Mais tu sais, comme j'ai expliqué la semaine dernière, Mercedes, ils ont comme deux, deux techniques électriques. Ils ont la EQS Puis la EQE qui vont être sur une plateforme électrique. Puis leur plateforme récente ont été adaptées pour l'électrique. Mais le EQB, c'est le GLB avec une batterie en dessous. Mais quand même, pas de compromis sur l'intérieur, sur euh, la troisième rangée. Fait que ça, c'est bien. Ça, en, en 2022, va je, en, en Amérique du
1: Nord. Y a, y a les, les journalistes automobiles ont pu mettre la main cette semaine pour la première fois sur les Jeep Wrangler 4XE, oh. la version hybride oh. branchable. Puis C'est un peu dans cet ordre d'idée-là. Dans le fond, c'est un Jeep Wrangler mais ils ont une transmission ZF qui fait le système hybride. Dans le fond, ils achètent une transmission qui inclut le moteur électrique. Puis c'est une transmission 8 vitesses, mais avec un moteur dedans. Puis tu peux changer les vitesses même quand tu es en mode électrique. Ah, oh, c'est bien. Puis, puis ils rajoutent des batteries cachées en dessous des bancs. Es, c'est mmh. pas un construit comme un véhicule électrique. Donc, yeah, c'est exactement
0: comme le X5 euh, plugin exactement Et comme ça, ça, ça parce
1: que c'est la même transmission. Ça donne environ 33-34 km bon d'autonomie. Bon 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 c'est bon bon comme la, la moitié de l'autonomie mettons d'un RAV4 Prime pour la même capacité de batterie. Là. fait que c'est pas très très efficace, mais au moins, c'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, Chrysler avec les, les systèmes e-torque, c'était un peu... Euh, Limité, boboche. disons, là, puis boboche, là, comme, euh, puis, tu sais, je pense que les gens qui en ont, puis qu'ils essaient de dire, on voit pas la différence, là, tu dans un RAM qui a déjà 400 ah livres non, tu de coupe, c'est censé avoir plus de coupe au mais, tu ça, ça change rien, mais là. Ben là, ça, c'est un pas dans la vraie bonne direction, puis dans pas si longtemps que ça, on va pouvoir voir des gens qui se promènent dans Jeep Wrangler, qui consomment pas une goutte d'essence, qui est quand même hey, une utopie bernouche. assez intéressante. Euh, mais c'est sûr qu'une ouais. fois que tu mets des pneus de 35 pouces là-dessus, probablement ouais, que ton autonomie elle descend à genre 14 km. Là, ça, km. Là. <rire> mais au moins tu vas pouvoir rouler un peu électrique ça, ça va exister euh,
0: dernière nouvelle avant de passer à notre sujet principal hey, une voiture à essence, ça se peut-tu? ça fait longtemps que je n'ai pas parlé Volkswagen Taos bon, c'est quoi ça? fait que je pense que le monde le save la Golf MK8, huitième génération on ne l'aura pas au Canada on va seulement avoir la GTI et le Golf R la décision a comme été annulée parce qu'on était supposé l'avoir, mais malheureusement, parce que les gens aiment trop les VUS, on ne l'aura pas. Donc le Volkswagen Taos, c'est un petit VUS. Dites-vous que c'est grand comme le Tiguan première génération, avec le 2 litres TSI dans le temps. Mais ça devient le modèle d'entrée de gamme pour euh, Volkswagen. Voyez-le un peu comme le Ford EcoSport, sport excusez-moi, Ford sport pour Ford, là. Puis, dans le fond, vite, vite, 1.5 TSI, 158 chevaux, 184 livres de coupe. Ça fait c'est pas mal standard comme moteur. Formotion est disponible, ça c'est bien. Mais de base, là, 26 000 avant taxes. L'équipement, j'ai vérifié, c'est correct. Android Auto, siège chauffant. C'est toutes les gagosses. Mais euh, c'est 31 000 avec les taxes. Puis, personnellement, un Subaru Impreza de base, c'est encore un meilleur achat.
1: De, Super moi, impressionnant et est particulièrement, particulièrement pas cher, c'est ça, à peu près à 22 000. Mais, mais la Jetta aussi pourquoi? existe encore pas cher.
0: Mais... Parce qu'il manuel. Automatiquement, quand ouais, tu la prends vrai. CVT, tu as plein d'options qui se rajoutent, puis ça tombe à 30 000 avec les taxes. Fait que ouais, juste mais, une genre de...
1: mais au moins, ça existe. Là. Je veux oh, dire, oui. Si quelqu'un veut acheter une auto neuve puis dépenser une, un montant raisonnable d'argent, parce qu'on s'attend à une Civic c'est rendu 25 000 là, ben oui. plus, le, plus les taxes. Là. La Jetta aussi est encore pas chère. Puis chez Kia, mettons, je pense que la Rio existe encore. Là. Mais tu autos en bas de 20 000 il n'y en a plus beaucoup. Puis même à 20 000 même dans les voitures compactes, il n'y a pas grand-chose. Ben, c'est bien de voir que cette auto-là existe encore. Exactement. Là, puis, dans une option pas en
0: 2021, au Québec, la, la seule voiture raisonnable que je vois, c'est un Subaru Impreza.
1: Mais tu peux aller vers un track Le track n'est ouais, pas beaucoup oui, plus oui, cher non plus.
0: Tu sais, c'est super impresa. Puis la CVT est excellente, OK? Hein, excellent, performant. Tu sais, ça, ça vient chercher ce que le moteur de litre, le 2 litres, le 2.1 que j'appelle, tu sais, a là. Tu sais, la plage de couple est beaucoup, beaucoup mieux. Puis regarde, j'ai roulé, j'ai fait Edmonton Jasper, Jasper, Radium Hot Springs dans les rocheuses canadiennes avec un Impreza 2018 cette génération-là c'est très 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 correct il n'y a pas de problème ça, ça, au-dessus de la limite de vitesse très au-dessus de la limite de vitesse sans problème
1: c'est un choix intéressant là, parce que les, les concessionnaires se désinvestissent de ce segment-là. Les Américains, il n'y a plus personne, je pense, qui fait des berlines compacts puis euh, des Japonais hein, de, mo de quatre moins quatre en moins. Quatre. Je pense qu'ils n'ont juste plus envie d'en vendre. C'est là que Volkswagen s'en va aussi. Là, mais il reste quelques options. Mm.
0: C'est ben, que pas mal ça pour les nouvelles de la semaine. Ben, dans vos affaires. Gamme.
1: Ouais. Moi, j'ai un petit... Euh, je vais vous faire un petit topo sur le scandale Toyota qu'il y a eu en 2009-2008. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, on avait plein d'incidents de gens que leur accélérateur était bon, comme pris là, à pleine puissance, puis qu'ils ont, qu ont fait des accidents, puis ça avaient fait les nouvelles, puis il y avait eu un rappel, puis Toyota a été poursuivi, ils ont réglé plus de 400 poursuites, et ils ont payé une amende de 1,2 milliard de dollars US au gouvernement américain, tout ça. Puis même plus proche de chez, de chez nous, là, moi maintenant j'habite à Beauport, puis il y a une personne qui avait eu ce problème-là, là, sur la route entre Beauport et Sainte-Brigitte de Laval qui avait frappé un poteau de téléphone à comme 140 km h la voiture avait coupé en deux, c'était incroyable, c'était des, des, des grosses nouvelles, puis ce qu'on s'était fait dire, c'est qu'il y avait un problème avec la pédale ou avec la programmation de leur, leur, leur pédale, c'était une pédale électronique, puis que c'est ça qui causait les accidents. Puis c'est ça qu'on entendait dans les médias, mais il y a des gens qui ont fait des enquêtes et qui ont été un peu plus loin. Puis le message des autorités officielles puis des gens qui, qui, qui étaient au courant du, de toute cette problématique-là est vraiment, vraiment, vraiment différent de tout ça. Que ce que je vais vous présenter, c'est un peu inspiré du podcast de Malcolm Gladwell qui s'appelle Revisionist History. Puis en 2016, il a fait un épisode là-dessus. Puis euh, c'est quand même intéressant. En fait, là, les experts et les, les, les gens qui, ça, qui connaissent le sujet sont absolument pas d'accord avec euh, toute la conclusion de cette histoire-là. Au début, on parlait de, des tapis, peut-être qui étaient problématiques, puis qu'ils restaient comme ils il pressait la. Ta pédale restait prise en dessous du tapis, bref, puis ton auto allait au, au fond puis que ça causait des problèmes. Pis finalement, ils ont dit Ah, c'est pas ça, il y a plein de cas où les gens n'avaient pas de tapis, euh, du verre, puis ça n'aurait ça pas causé le problème. Fait que là, ils discutaient des, des pédales qui serait problématique, mais c'est pas ça, en fait, le problème. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des enquêtes. Puis, euh, une, une des premières choses qu'ils ont réalisé, c'est que les voitures euh, qui ont, qu ont fait ces accidents-là, là, quand on regardait les boîtes noires, là, ça fait à peu près 20 ans que les voitures enregistrent les, les données avant un impact. Là. Bon, en fait, ils enregistrent tout le temps les données, puis s'il y a un impact, on peut les observer. Les, les gens, ils appuyaient sur l'accélérateur au fond, puis ils n'appuyaient pas sur le frein quand ils faisaient des accidents. Puis, euh, ça a permis de réaliser qu'en fait, c'était pas ça le problème. Puis, euh, bon, dans l'épisode que, que j'avais écouté, on fait un test avec une Camry. On a acheté une Camry de ces années-là, de 360 000 km, On était sur une piste, puis on accéléré jusqu'à 110 km h 70 000 à l'heure. Puis, on gardé le gaz au fond, puis on appuyé sur les freins. Les puis, freins est ont ce qui est arrivé?
0: chevaux de puissance, c'est ça? Hein? Un de
1: le, le toit a juste arrêté. C'est ça. Puis, c'était pas dramatique du tout. Puis, même euh, Car and Driver ont fait des tests à l'époque, euh, puis ils ont comparé une Camry avec l'accélérateur au plancher. Ça freine plus rapidement qu'une Taurus que tu pas sur l'accélérateur <rire> de 100 km/h. <rire> fait que là. Ah,
0: oh, les chars américains. Ils ont, ils ont
1: même fait un test. Ils ont pris la vieille Camry 2003 de 360 000 km. Ils ont monté à 160 km/h, puis ils ont appuyé sur les freins avec l'accélérateur au fond puis elle a juste freiné. Puis l'explication que les ingénieurs, puis Car and Driver, puis la NHTSA aux États-Unis ont eue, c'est qu'en fait, les gens qui faisaient ces accidents-là, souvent c'était des gens qui étaient dans une voiture qu'ils connaissaient moins, fait que c'est mettons une voiture de courtoisie par exemple, des choses comme ça. C'est souvent des personnes qui étaient un peu plus petites aussi, qui avaient peut-être un peu plus de misère à atteindre les pédales dans ces voitures-là qui connaissaient moins. Puis, ce qu'ils pensent, puis en fait, la, la conclusion, là, puis qui, qui est la conclusion, la cause principale de, de gens qui font des accidents avec leur accélérateur qui est pris au fond, c'est que les gens qui connaissaient moins ces voitures-là se retrouvaient dans une situation où ils appuyaient sur l'accélérateur au lieu de la pédale de frein, en se trompant. Puis, ils, ils pensaient que l'accélérateur était pris au fond. Il y avait aussi beaucoup d'affaires dans les médias qui en parlaient. Fait qu'ils pensaient qu'il y avait ce problème-là. Puis, ce qu'ils se sont fait dire par les autorités, c'est appuyer fermement sur le frein. Mais si c'est pas une auto que tu connais, si ce pas euh, des, des conditions que tu es à l'aise, puis en plus, tu paniques parce que ton auto accélère, mais ben, ça se peut que tu confondes l'accélérateur puis la pédale de frein. Puis si tu le tiens, l'accélérateur, au fond, on pensait que c'est le frein, mais il n'y a rien que tu peux faire, puis tu paniques, puis tu fais juste le tenir, puis tu finis par faire un accident. Puis c'est ça qui est arrivé dans la majorité des cas. Dans la majorité des accidents avec ces, ce problème-là, les gens n'ont jamais touché à la pédale de frein. Parce que s'il l'avait fait, l'auto ça se serait arrêté. Puis s'il avait éteint le moteur, l'auto ça se serait arrêté. Ou il avait mis la transmission sur le neutre. Ou s'il avait mis la transmission sur le neutre, ça l'aurait fait aussi. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, dans le fond, il n'y a jamais vraiment eu de problème. Puis même Edmunds, qui est un magazine américain, là, puis un site web, ils ont offert un million de dollars à qui que ce soit qui pourrait prouver qu'il y avait un problème avec le, le logiciel ou les pédales des Toyota. Puis encore aujourd'hui, ça fait dix ans, il n'y a personne qui a eu l'argent. Il n'y a personne qui a réussi à prouver qu'il existait un problème. fait, que, Je pense que Toyota, ils ont comme voulu mettre fin à ça puis ils ont fait un rappel, puis ils ont changé des pédales. Mais en fait, il n'y a jamais eu de problème. Puis même la NHTSA aux États-Unis, l'autorité qui s'occupe de la sécurité des automobiles, ont conclu que c'était des problèmes de gens qui confondaient l'accélérateur avec la pédale de frein. Mais
0: je t'arrête là. Imagine-tu, Toyota a pris la décision de dire, regarde... Ça va tellement être un défi de relations publiques de dire aux gens qui sont un peu un peu mêlés, un peu épais, que dans le fond, on va juste accepter, puis payer, puis passer à autre chose. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Ben, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Le, dans le fond, c'est devenu comme un cirque dans les médias, puis ils ont juste voulu, pas étouffer l'affaire, mais comme mettre fin à ça, puis ils se sont excusés. Mais finalement, il n'y en avait jamais eu de problème. Puis c'était wow. juste. Il n'y a pas eu de complot là-dedans. A... C'est pas vrai que Toyota ont négligé la, la sécurité des gens. Il n'y avait pas de bug de software. C'était vraiment juste des gens qui confondaient l'accélérateur avec la pédale de frein. Ce qui est relativement commun. C'est juste que là, comme c'était médiatisé, les gens en parlaient plus, mais on en entendait parler plus. Il y a eu un effet de foule. c'est ça. Mais Finalement, tout ça, c'était un pétard mouillé. Il n'y a jamais eu de, de problème.
0: Est-ce que je peux donner mon opinion? Oui, vas-y. C'est typiquement américain.
1: Ben, c'est certain. Puis, évidemment, il y, eu, il y a eu des nombreuses poursuites liées à ça. Puis, tu sais, mettons qu'on prend un, un pas de recul, puis qu'on vous recommande, fait des recommandations. Là, si un jour, votre voiture se met à s'emballer et à accélérer, la première chose à faire, c'est pas d'appuyer sur le frein de toutes vos forces, parce que si vous le faites puis vous confondez les deux pédales, ça va avoir un accident. La première chose à faire, c'est de ne pas appuyer sur quelque pédale que ce soit que vous êtes en train d'appuyer. Vérifier s'il quelque chose de collé.
0: Vérifier s'il y a quelque chose de collé. Mettre le note.
1: Mettre le note ou éteindre votre voiture.
0: Si vous avez un bouton pour éteindre votre voiture, souvent, tenir le bouton 3 secondes, ça tue Exactement. Faut tenir le bouton 3 secondes. Vous
1: pouvez faire ça. Puis si réellement la voiture s'emballe, c'est une fois que vous touchez plus au pédale, elle continue d'accélérer. Puis vous avez... Vous pouvez appuyer sur les freins, puis les freins sont ils ont 4, 5, 6 fois plus de puissance que le moteur. Les freins gagnent, puis Toujours. arrêter une voiture à 100 km h avec l'accélérateur au fond, à moins que ce soit une voiture incroyablement puissante, les freins gagnent, puis sans effort.
0: Probablement même qu'une Konigsegg peut freiner avec le moteur au fond. Oui,
1: mais même une Bugatti Veyron, ça a, des, ça a 1000 chevaux, mais les freins sont équivalents à 4000 chevaux. Ça. Donc euh, c'est ça, Vous, une voiture, les, si les freins sont en bon état, ils sont largement plus puissants que le moteur puis c'est beaucoup plus facile pour les freins de convertir d'énergie mécanique en chaleur que pour une voiture de transformer de l'essence en énergie mécanique puis ensuite le transmettre aux roues puis accélérer, ouais, oui. c'est bien plus facile de faire des freins performants que des moteurs performants puis c'est ça la réalité. Si un jour votre voiture s'emballe, lâchez l'accélérateur. D'ailleurs, moi j'ai une Toyota, j'ai eu une Toyota 2005, c'est dans ces années-là problématique, mais c'est pourquoi mmh. j'ai jamais eu de problème.
0: Parce que manuel. Parce qu'en fait,
1: j'avais le vieux moteur 2ZZ des années 90 avec un, un trottle à câble, ah. il n'y a même pas eu de rappel sur ces modèles-là, C'était, ça prédatait la technologie problématique qui n'était pas problématique et, finalement.
0: Et ton RAV4 2013 avec le système STAR qui a été installé après, si tu touches au frein pendant que tu touches à l'accélérateur. L'accélérateur est déconnecté, le signal se coupe automatiquement et les freins sont,
1: sont là 100%. Ben, il y a les un
0: interrupteur
1: dans le fond. Ben, c'est c'est positif. Correct. Bref, ah oui. si vous avez des problèmes, on fait pédale, ensuite appuyez sur le frein délicatement, hein. puis votre voiture va s'arrêter. ça. ça. Bien aller. fait, tu sais, des fois, il faut, euh, faut remettre les choses en perspective, puis ça, je pense que c'est une histoire sur laquelle on, la plupart des gens n'ont jamais eu à L'occasion de voir qu'est-ce qui s'était vraiment passé. Puis, euh, ça. Une caméra au fond, ça freine plus vite qu'une Taurus, pas au fond. <rire> ouais.
0: Mais voyez-vous, ce scandale-là n'étant pas un scandale, il y a un vrai scandale. Le Dieselgate, là, Volkswagen qui a truqué les émissions, ça c'est un vrai scandale. Ça c'est un vrai, ça, de vrai Effectivement, c'est un, un vrai scandale.
1: Euh, je pense que Bosch qui faisait l'ordinateur qui, qui, qui permettait de, à Volkswagen de détecter quand il était en train de faire un test d'émission polluante pour changer le, la programmation de l'ordinateur, il a envoyé plusieurs lettres officielles à Volkswagen, puis on dit on fabrique son, à votre demande cette composante-là, si elle est utilisée telle qu'on pense qu'elle est utilisée vous contrevenez à la loi oui. dans, dans le fond, la compagnie qui faisait le système s'est déresponsabilisée de tout ça parce qu'il ne voulait pas euh, ah, être mis à l'amende s'il y avait des problèmes. Ça, effectivement, c'est de la vraie tromperie. Puis je pense qu'il y a d'autres constructeurs aussi qui ont... Je pense que Fiat, oh. entre autres, pendant un moment, ils ont arrêté de faire des rames éco-diesel parce que, finalement, les émissions polluantes, c'était peut-être pas ce qu'ils disaient. Puis il euh, y a d'autres constructeurs aussi qui ont, qui ont eu des problèmes.
0: Puis c'est une des raisons aussi que Mazda n'a jamais été capable d'amener euh, les moteurs diesel en Amérique du Nord. On a... Je pense qu'ils ne même plus, le CX-5 diesel. Il a été vendu pendant deux ans, là. Parce que ça prend tellement de systèmes supplémentaires pour traiter les émissions, là. injection durée, filtre à particules, tout le reste, là, que CX-5 diesel, ça coûte plus cher qu'un CX-5 2.5 litres turbo. Puis ces
1: systèmes-là aussi, ils font... Euh augmenter, c'est un peu paradoxal, là, les systèmes antipollution, il faut augmenter la consommation d'essence euh, ouais. de ces véhicules-là parce qu'ils embarquent dans un mode de régénération du filtre à un moment donné Puis pour régénérer le fil la euh, particulier, il faut qu'il augmente la température des, des échappements Puis ils le font en injectant plus d'essence dans le moteur. À un moment donné, euh, il y a moins de gains à avoir un diesel qu'il y en avait Puis aujourd'hui, il y a des véhicules hybrides qui sont tout aussi économiques, sinon plus économiques. Absolument. Il y a plus... Plus ou moins d'intérêt à ça, à moins que ce soit une grosse camionnette pour tirer des charges euh, super lourdes. Hein?
0: En Amérique du Nord, on verra probablement, probablement pas les filtres à particules sur les véhicules à essence arriver, mais en Europe, toutes les voitures à essence ont un filtre à particules maintenant. Parce que même à ça, les voitures à essence font des fines particules, moins que les moteurs diesel. Comme Porsche 911, ça a un système de régénération, ça a un filtre à particules, c'est capoté, là. Même les voitures à essence.
1: Ouais, c'est Ça, ça ça ajoute de la complexité. Puis c'est bon, d'autres systèmes qui peuvent briser. Puis je pense que les voitures électriques puis hybrides pour commencer vont finir par être plus simples puis moins chères à réparer aussi puis plus durables. Puis c'est positif.
0: Superbe! Hey, ça conclut pas mal notre podcast de journée.
1: Bon, bonne semaine, Alex. Hey, à la merci semaine beaucoup, prochaine. Bien.
0: À la plus. Salut.